0: Mario.
1: ULTRA N
2: PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Dano e é se perdendo que a gente se encontra
3: E eu sou o Teus e num podcast de Metroidvania, eu só conheço o Metroid, não conheço a Vânia Eu <risos> sou o Júlio e não é Metroidvania, é Search Action é... é buscação, é exploração.
2: Entre discussões de nome de gênero e de melhores jogos, a gente convidou o Jonathan Carneiro para falar desse gênero que a gente gosta tanto. Seja bem-vindo, Jonathan.
4: Saudações, queridos. Tal qual o pulo duplo, ou o
2: dash, ou o agarrar
4: na parede, né? Eu chego um pouquinho depois aqui pra gente conseguir explorar todas as facetas e os labirintos desse gênero que, tão, que é tão é, utilizado hoje em dia por vários indies, né, vários jogos grandes e é muito, muito, muito que bom.
2: Para começar esse ano aqui do Ultra N Podcast, a gente resolveu então trazer uma listinha de 15 melhores jogos do gênero Metroidvania e falar um pouco da nossa vivência no gênero aqui no Ultra N. A gente já vai pedir para você começar esse podcast deixando o seu like, se você tiver no YouTube, se você não está inscrito se inscreve no nosso canal. Já deixa o um seu comentário aí com a sua lista de sugestões de jogos para ver se baixa com a nossa lista aqui de sugestões. Agora, se você está nos agregadores de podcast, não, tá, não esquece de seguir também o Ultra em Podcast, se tiver. Avaliação, deixa sua avaliação, suas estrelas, que isso ajuda bastante a gente. E se você gosta bastante do nosso trabalho, você pode ser membro do Treino Podcast usando o botão Seja Membro. Onde é que eu estou? Será que
0: eu estou na lagoinha?
2: Para começar aqui a nossa conversa sobre Metroidvania, vamos falar um pouco desse nome, porque... Vamos ser sinceros, é um nome curioso, né? Metroidvanias. É a união de, de dois títulos, né? De dois nomes de jogos, de séries de jogos que são extremamente famosas no universo de, dos games. Eu literalmente não lembro o momento que os jogos passaram a se chamar por esse nome. Eu lembro de jogar Metroid, joguei o Super Metroid, né? Que até tem no Nintendo Switch Online, para quem quiser é, jogar... Mas quando eu jogava o jogo e outros jogos do gênero, eu entendia aquele jogo como um jogo de plataforma de ação, né? Eu não, não via ele como um gênero próprio. Vocês começaram por qual jogo e que momento vocês entenderam que aquilo ali era uma formulazinha?
4: Olha, é... eu confesso que... A minha apreciação do gênero, ela foi dar de uma forma um pouco mais tardia, porque embora eu tenha jogado vários jogos de Castlevania e alguns Metroids na, na, na época do... Dos 16 bits principalmente, né? No Super Nintendo, né? Depois no, no Play 1 joguei o Castlevania Symphony of the Night, por exemplo, e tudo mais. Mas na época tinha aquela coisa aqui pra mim que eles eram jogos uh, talvez complexos demais, enquanto uh -huh. outros jogos de plataforma eram mais é, diretos e lineares, né? mais tranquilo, para eu como criança, adolescente, jogar os Castlevanias, por exemplo eram muito complexos, então assim era muito fácil eu me perder, eu não consegui avançar muito, né, eu não consegui chegar muito mais longe então foi um gênero que eu comecei a apreciar de verdade e gostar dos jogos e depois até voltar para tentar rejogar é, muito depois, e principalmente recentemente, né, a gente fala assim, na verdade, recentemente, tipo, de uns 10, 15 anos pra cá, <risos> né, que houve essa surgência do gênero nos jogos independentes, né, em que agora já existe uma, uma gama absurda de opções e de jogos dos mais diferentes estilos, tanto artístico quanto de gameplay e as ideias e tudo mais, então foi, foi esse gênero, assim, que... Não foi muito lá da, da, das origens dele que eu comecei a apreciar. E no final das contas, a gente fala essa questão aí do nome, né? Que mesmo o que a gente entende com o Metroidvania hoje em dia não é necessariamente o que era Metroid e o que era Castlevania lá no início, né?
2: Sim, sim. É, por exemplo, é, você estava falando ali dessa questão do, do quando a gente começou a jogar, né? A gente era muito... Na nossa cabeça era muito assim, é jogo de fase, né? Eu uhum. jogo uma fase... Termina, próxima fase, um, você continua num outro ambiente, mas você não tinha essa questão de ficar revisitando os ambientes para destravar é, elementos, assim, né? Que é o que o Metroidvania você acaba fazendo, né? Uhum. É, e, e isso na nossa cabeça ficava meio bagunçada, né? O próprio Castlevania que você está falando, os primeiros jogos não eram dessa forma. Não. Né? Os jogos que nasceram em NES era basicamente plataforma 2D difícil, muito difícil, mas você vai ultrapassando é, obstáculos e passando fase. É, essa, essa mudança do, 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 do Castlevania se deu, se não me engano, no, foi no PlayStation 1, né que saiu o Circle of the Night. Sim. Uhum. Symphony. Você chegou a jogar o Circle
1: of the Symphony Night? Of the Symphony of
2: the Night. Ah,
1: eu falei Symphony. errado? É que você confundiu <risos> o Game Boy Advance <risos> com o PlayStation 1. Sim, eu joguei um pouco do...
2: <risos> é que... Faz sentido, porque eu nunca tive o um PlayStation 1 e eu nunca joguei esse jogo. Então faz sentido. A, eu apesar de 9. você
1: entender isso, eu sou muito fã do PlayStation 1. Mas enfim... É, eu joguei o, o, o Castlevania, Symphony assim, of the Night, assim, um pouquinho só. Não, não cheguei a terminar ele no, no PlayStation 1 na época. tá? É, na verdade, o primeiro... É, vamos dizer assim O Metroidvania que eu joguei Eu tenho certeza que não foi Super Metroid Aí eu lembrei de um estado De absoluta confusão mental minha Com um jogo chamado Phantom 2040 se, eu, se não me engano era um personagem de HQ sabe? E você tinha, você tinha um, um, um hub world Que você escolhia o lugar Que você tinha que ir E se você não tinha habilidade Você ficava completamente travado e pra quem estava acostumado com Mega Man e, e Super Mario, na época, isso era um negócio assim, fora de sério, sabe? era um negócio de outro mundo. Aí eu fui jogando com outro amigo meu, na época, amigo de infância, a gente foi descobrindo assim, os segredos desse jogo. Apesar de ele não ter assim, um mundo, vamos dizer assim, interconectado como o Super Metroid, as fases deles, assim você tinha um hubzinho pra escolher. Eu acho que ele podia, sim, ser considerado como um gênero é, Metroidvania. Então ele foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, no gênero. Foi muito divertido. Ele até hoje é um jogo que eu considero muito, muito sinistro. Você já ouviu falar desse Phantom 2040, né, Teus?
3: Eu conhecia o fenton normal. que era, Ele tinha, passava direto na Globo, o filme... É, acho que é o Fantasma. O é um dos,
2: é um dos primeiros... É, é heróis criados nas HQs. Entendeu? É,
3: ele lembra um, esse... um zorro, sei lá. Isso. Uhum,
2: Mas... E esse, mesmo. esse 2040, ele é, ele é um cara, lógico, do futuro. Uhum. Né? Uma reimaginação <risos> dele do futuro, que a gente tinha bastante nos anos 90. É, é. Essa, essa, é tipo... essa linha, né? É tipo Batman Aranha... e Batman do futuro. <risos> Batman no futuro, Homem-Aranha do futuro. É. Tinha todo mundo do futuro, entendeu? E aí esse, esse cara também surgiu nessa, nessa leva. Eu lembro desse jogo em revistas, o Júlio. E acho que até em em locador assim mas eu nunca joguei né mas o que que a gente pode pra gente fechar mais o nosso o nosso formato de jogo assim né é que a gente assim a gente tá falando aqui que os jogos de metroidvania nasceram do gênero de plataforma e de ação né mas o que que a gente o que que a gente olha o que ou quais são as características que fazem aquele jogo ser o metroidvania né acho que o, o principal ao meu ver é ele ter um mapa que você desbloqueia esse mapa de acordo com o que você avança, ou melhor, conforme você encontra habilidades e, e usa essas habilidades para expandir ou abrir esse mapa. Não sei se vocês concordam. É,
3: yeah. é isso aí. Normalmente é... é assim. Você tem, sei lá, um... um precipício muito grande, aí você tem que conseguir uma habilidade ou um...
2: Com... Pulo duplo.
3: <risos> é, um power-up, pulo duplo,
0: uhum.
3: algo do tipo. Ou um, sei lá, um pulo grande que consiga atravessar esse buraco. Ou um pulo e um dash. Qualquer coisa desse tipo pra você atravessar o, o buraco grande sempre tem essas coisas, e depois tem outras habilidades que são muito repetidas não sei se vocês
1: concordam comigo,
3: mas todo jogo que tem pulo duplo, acho que já é
1: superior ao jogo que não tem pulo duplo
0: é muito
1: <risos> eu, é. eu
2: sinto falta de jogo o jogo que não tem pulo duplo eu sinto até falta, né, porque é uma coisa tão hoje em dia é tão comum, até jogo que não é metodivana tem pulo duplo, né mas é, ele ajuda muito, é. né ele ajuda muito, né, você a, a se salvar dos problemas, né, um pulo duplo, né. Nisso então, a gente é...
4: consegue até pensar, né, os desenvolvedores estão perdendo que o próximo passo na linha aí de jogos que vão revolucionar é são os jogos com pulo triplo. <risos> Só é um pouquinho a mais que a gente consegue, né, ter um <risos> ter Um uma terceiro,
2: né, <risos> A nova geração vai
1: estar A gente estar lembra aí da época isso, né? do Game Exato. Shark, que tinha o Moon Jump, que você conseguia pular <risos>
0: assim. infinitamente, Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Mas vamos começar
2: então a elencar a nossa pequena lista de 15 jogos pro Nintendo Switch do gênero Metroidvania, e eu queria começar aqui por um jogo de entrada, né? Um jogo que seja barato e seja simples, né? Pra quem nunca jogou nenhum jogo do gênero, começar por ele, e eu... Sugeri aqui, colocar na lista, o Gato Roboto, na posição 15 aqui, que é um jogo super pequeno. Ele, eu, eu comprei ele até no final do ano, ele tava em promoção, eu paguei 10 reais nele no Switch. Ele no preço cheio é 40 e tava 10 reais, né? Falei, é o meu momento de, de agregar Dá ele na coleção, pastel. né? E você... Né? <risos> Qual é um pastel? Até mais barato, dependendo do lugar, né? Uhum. É, então, eu peguei ele, né? E ele é um jogo bem simples, ele, não, ele tem no máximo, eu, eu gastei nem 4 horas, 3 horas e meias pra fechar, uhum. não fez 100%, Rápido. mas não ele é bem curto, ele é um jogo curto, mas assim, de novo, eu sou uma pessoa que estou acostumado, né então talvez uma pessoa que vai começar por, pela, pelo gênero, por ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele é um jogo pequeno. Ele é um jogo simples, é, pelo gráfico dele você vê, ele é um jogo com cara de Game Boy, não é nem, nem, nem entendinho, com é um cara de Game Boy, ele tem duas cores, preto e branco, e você vai até vai destravando umas cores, no, no, umas paletas de cores diferentes, mas você nem, você nem consegue trocar, né? Você consegue trocar, mas você se incomoda quando você troca, na verdade. Você se acostuma tanto é... no preto e branco que botou cor, fica, ah,
3: que isso, cores?
2: Exatamente, exatamente. É, e é um jogo bem simples, você controla um gato, né? que veste uma armadura de um robô. Né? Ele cai, ele, ele é, tem um cientista que tá, é, que cai num planeta e o cientista que é preso na nave, ele não consegue sair, que é, uma, é um clássico, né? Você cair de nave nos planetas, você uhum. cai, mas quem, quem vai explorar o planeta é a gatinha, né? Acho que chama Kiki a gatinha até em português o jogo, né? Não tem muita conversa, não, mas ele está todo em português, né? E aí você tem que controlar a gata para achar os, os elementos no jogo e ela se veste um, uma armadura e, e a brincadeira desse jogo é justamente você usar a gata em alguns momentos e a armadura de robô em outros momentos, assim. Então é um jogo muito gostoso, muito rápido. Se quer um jogo para desestressar rapidinho é, só os chefes deles é um pouco mais complicado mas eu não achei, assim nenhum entrave, você tem que só Tudo Metroidvania é um pouco assim, né, você tem que só entender ali, ó, a mecânica do, do chefe e você passa ele com mais tranquilidade
4: ele é um jogo muito bom, e assim como você disse, ele funciona muito bem como porta de entrada porque ele é bem cuspido, escarrado, a experiência de um Metroid moderno, né, porque até os, os símbolos e os ícones, né, e a a questão de, do, dos power-ups que você vai é, que você vai receber durante o jogo funciona muito como a progressão de um de um Metroid mesmo, né? Você tem o pulo que depois você o pulo vira aquele pulo mais alto que ela vai que ele vai girando é. e fazendo dano. Isso. Você pega Uma os Uma coisa mísseis. que eu gostei
2: muito dele é que ele tem muito lugar para salvar. O jogo inteiro, o jogo uhum. inteiro tem lugar para salvar. Então você não sabe quando você morre e tem que voltar e às vezes você em alguns Metroidvania você tem que voltar tanto, grande é, aqui não, aqui você tá sempre no, na, na sala que você tava, é, muito, é muito, assim, muito tranquilo de jogar assim, então fica a indicação
1: agora, nesse, nesse gato robô aí eu tenho uma dúvida do gato robô. o gato ele transforma em morfobol ou simplesmente é, vira uma bolinha de pelo para rodar nas partes
4: <risos> Não, não, não. Não é, precisa. É, é o gato literalmente. Ele sai <risos> da armadura e aí você controla Olha, o gatinho. Que Isso funciona até como uma maneira de de balanceamento, porque o que acontece? Quando você sai da sua armadura, você é literalmente o gato. Então, assim, se você encostar em qualquer inimigo, você vai morrer. O inimigo vai te dar dano suficiente para te matar. Então, vira até uma questão de, de um risco e recompensa muito grande. Que quando você tá fora da armadura, você tem que tomar mais cuidado para né, fazer os puzzles, abrir as portas e né, atravessar a os encanamentos e os lugares fechados, né, e aí, por exemplo, a vantagem é que quando você tá como um gatinho, você consegue escalar paredes, ah, então, né, você pega uma coisa e ganha outra, né, <risos> é um pouquinho isso.
2: É, é, e tem alguns, até uns, uns puzzles que é justamente você conseguir cruzar a sua armadura de uma sala pra outra para você conseguir depois vestir ela usando a gatinha assim uhum. é muito eu gosto eu gosto dessa, dessa mecânica me lembra realmente. muito quando na
1: época do Wii anunciaram o remaster, o remaster de o remake de Blaster Master e tem essa mecânica aí, você tá com um tanque de guerra e eventualmente você sai do tanque de guerra, controla o personagem principal, ele é bem vulnerável, assim, sabe? Então, tem,
0: muda uhum. muito o gameplay.
2: Gostei de saber isso, Gato Robô tá na minha lista aí, viu? Onde é que
0: eu tô? Será que eu estou na lagoinha?
2: Partindo pra nossa posição décimo 14, a gente trouxe aqui os Ores. Jonathan, você quer o entendido do, do Ores? Qual que... Primeira coisa, a gente tem dois horas no Switch, né?
4: É, exatamente. São os dois jogos da franquia mesmo, né? Até agora só saíram dois, né? O primeiro é o Ori and the Blind Forest e o segundo é o Ori and the Will of the Wisps. É,
2: e a gente nunca sabe qual que é um e qual que é outro. Né? É, então, e
4: assim, é importante saber porque é, é aquele tipo, aquela coisa, né, os jogos são uma sequência um do outro, né, e por mais que ele seja um jogo de metroidvania, né, com uma, um foco grande em jogabilidade, né, e ele tem um desafio bem alto ele tem um mundo amplo para você explorar em ambos os jogos, porém pelo fato de ele serem uma sequência, ele tem também um foco grande na narrativa. Então é importante você é, ter vivenciado o primeiro jogo e em termos de narrativa, ele é um jogo que ele não tem tanta tanto texto assim, né? Ele tem alguns personagens que falam e tudo mais, mas muita das coisas que acontecem é, são mostradas por imagens mesmo. Você vê nos personagens é, andando e se movendo e agindo e reagindo às ações e ele utiliza essa narrativa mais... É, com menos palavras, tem um narrador também em alguns momentos é, principais, mas existem muitos momentos no qual é os personagens agindo e por meio dessa ação e dos acontecimentos ele consegue ser um jogo muito tocante, ele tem uma narrativa que... <risos> É, tem pessoas que se incomodam por ir com isso mas não é preciso dito é uma daquelas narrativas que em certos momentos ele quer te fazer chorar <risos> e dependendo do, do seu é, então do seu do, 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 da sua imersão ali no jogo ele de fato é capaz de fazer de você chorar sabe ele é um jogo muito muito emotivo muito impactante porém para além disso ele é um jogo excepcional assim em termos de gameplay sabe é, o segundo jogo, ele é uma melhora muito grande do primeiro, Will of the Wisps... Porque ele melhora a parte de gameplay e, principalmente, ele melhora o elemento de combate. Talvez esse seja o... O, o pior... A, a pior característica do primeiro jogo que... O que acontecia. No primeiro jogo, o seu personagem, ele anda com alguns espíritos, né? Junto com ele... E quando você vai atacar, quando você vai combater os inimigos, é como se os espíritos que estão ao seu redor estivessem atirando nos inimigos. E aí tem toda uma, uma questão, é como se fosse um auto-aima que eles vão atirar no inimigo se ele está numa distância perto o suficiente. E assim, é, funciona, mas não é preciso o suficiente. O que o segundo jogo fez vai é. Vai um pouco
2: contra os Metroidvania normais, assim, que você sempre de ação. Bem forte, né? E, é,
4: exatamente, e... sabe? Fica uma coisa assim que... A impressão que dá no primeiro jogo é que os desenvolvedores talvez não queriam que tivesse combate, necessariamente, mas eles precisavam adicionar combate porque, né, é um Metroidvania, sei lá. E, uhum. e aí o que acontece é que no segundo jogo eles mudam isso, né? O Ori, ele vai ter uma espadinha de luz, ele vai ter é, outros é, golpes e outros poderes muito mais... É, práticos e hábeis, e fica um combate muito mais interessante. Tanto que ele vai ter chefes gigantescos, né? toda aquela questão né, dos chefes de Metroidvania você você ter que aprender o padrão dos chefes para você conseguir se desviar, para você conseguir é, derrotar ele tomando a menor quantidade de dano e esse tipo de coisa. Então, assim, a, graças a isso, ele consegue ser um pacote muito bacana em oferecer uma narrativa muito potente, é, muito impactante, muito interessante, mas também um mundo vasto e amplo e bonito. Lindo. Li, né? Exatamente, assim, é, esse é um desses é, jogos gente... que é um dos vários portes impossíveis do Nintendo Switch, né que é impossível até que eles fazem, porque <risos> é um jogo lindíssimo, assim, a direção de arte dele é incrível e a, no Switch ele deixa pouquíssimo a desejar da versão de, de outros consoles mais parrudos. São, são jogos muito bonitos e muito interessantes.
2: Uma coisa que, é. me, que eu não joguei ele, mas, sei lá, quando eu vejo ele e me, me afasto um pouquinho, é o tamanho do personagem em tela. Me parece tão pequenininho pra você ver ele em tela. Eu não, não sei se, se isso pode atrapalhar alguma coisa num portátil, alguma coisa assim.
4: É, então, eu, assim, não é algo que me atrapalhou especificamente, porque ele é um daqueles jogos que ele fica é, modificando o zoom da câmera a todo momento, sabe? Então tem... É, cenários no qual você vai ter um zoom maior para você ver, né, onde você tá indo e ver todos os, os espinhos e plataformas e tudo mais, mas no geral eu acho que ele faz um trabalho bom de ir adaptando o momento a momento e dando zoom nas coisas quando você precisa ver algo com mais detalhes e esse tipo de coisa, sabe?
3: Eu joguei só um pouco do primeiro e assim, a única coisa que eu achava que ficava meio ruim mesmo é realmente só a parte da gameplay de, de combate, que assim, eu não, não terminei o jogo, mas eu, tipo. A parte visual, até as, as músicas dele são muito boas, são muito
0: Sim. bonitas. É,
3: é, é tudo um espetáculo. O único problema mesmo eu acho que era o gameplay. O gameplay eu acho que é o mais fraco.
4: É, vale dizer que, assim, não são jogos baratos, né? Obviamente, porque eles têm uma. essa São estúdios grandes que, que fizeram, né? O Moon Studios, e ele foi publicado não sei se no Switch também, mas ele era publicado pela é, Xbox né? Studios, exato mas é, no Switch tem uma demo do primeiro jogo, então dá para baixar e dar uma testada, ver se é algo que te agrada, né? tem ali a primeira horinha, uma, hora, uma ou duas horas do primeiro jogo, para dar uma testada e ver se é do seu agrado
1: os Metroidvania, eles são os meus gêneros preferidos e, e Ori, ele tá muito distante assim de ser os jogos, que eu, estilo de jogos que eu gosto Achei engraçado quando eu, eu falo na internet Que eu não gosto de Ori As pessoas julgam o meu caráter Minha idoneidade Porque eu falo que eu não gosto desses jogos Porque primeira coisa <risos> Eu acho o combate uma merda Sinceramente eu nunca vi um Metroidvania Com um combate tão podre quanto foi o primeiro Ori Sinceramente e a música, ao contrário da maioria das pessoas, eu acho a música genérica assim demais. E parece que você tá numa aula de yoga e colocou uma música genérica assim, sabe pra, pra você escutar? Eu acho muito ruim, sinceramente. Eu não joguei o Ori 2, eu joguei, tentei jogar o Horror 1, dropei, porque na minha opinião foi. Eu acho que. Eu não me recordo um, um jogo do gênero tão ruim. Outro o o primeiro Ori que eu joguei. Dizem que o segundo é melhor, que o combate é melhor, enfim. Mas eu também achei o um, um mundo muito medíocre, assim. Achei o, o, os mapas muito previsíveis, sem, sem labirinto, sem é, parte de se perder. Enfim. Eu realmente não gostei de Ori. Às
2: vezes eu me sinto até um pouco culpado Ô, por Júlio por questão de Ori. Você falou que o pessoal, tipo, te persegue que você não gosta de hora. Deixa eu falar do que eu não gosto. Fala aí, companheiro. Mas isso é pra depois. Só depois. Mas partindo pro 13 terceiro é. jogo, a gente tem que colocar... Assim, né? Lista de Metroidvania, a gente é meio obrigado a colocar algum Castlevania é. na lista. É né? cota, né? Te... É a cota. É cota. É cota. É, é cota. É. Mas a gente tem um problema. O jogo que deveria estar tá na lista não foi lançado pro Switch, né? Que é o o Sims of the Night, até hoje ele, o pessoal pede muito ele no Switch, mas a Konami não lançou né? por enquanto a gente tem alguma, algumas coletâneas de Castlevania lançadas no Switch e os que são em formato de Castlevania são o do Game Boy Advance então aquele Castlevania Advance Collection ele tá disponível no Switch lançou acho que no, no ano passado e a gente tá naquele compasso de espera para lançar os jogos de DS, né? Que eu acho que os dos DS são até mais é, com, é, celebrados pela comunidade do que até os, os, os Advens do, do. E cada um do custa dois advanced. mil reais. Eu joguei.
3: <risos> exatamente, então a gente precisa <risos> muito... até aquele da capa feia, né que é o print da capa, tanto da capa, né
2: se você tá no futuro e a Konami já lançou no Switch um, um, uma, uma Collection, deixa aqui nos nossos comentários, né, mas no momento o que a gente consegue recomendar então é a Advance Collection, né ele também vira e mexe, tá em, em, em promoção, e o legal dele é que ele é um pacote com 3 mais 1, um, né, três jogos do Game Boy Advance mais um que é do Super Nintendo, né? Então a gente tem o Circle of the Moon, o Harmony of Dissonance e o Arrows of Cisorum. Eu lembro de ter jogado eles na época do Game Boy Advance, mas eu joguei pouco. Eu nunca terminei um Castlevania. Eles, eles acho que a dificuldade deles é um pouco mediana para a época que eu joguei. Eu não sei se hoje em dia eu, eu considerei um pouco mais complicado ou não cada um tem um formato um pouco diferente, eu acho que o primeiro que eu joguei foi o Circle of the Moon, que você tinha um, umas espécies de espíritos que você via é, vai, conforme você vai matando os, os inimigos você vai ganhando, mas faz muito tempo que eu joguei, então pode ser que a minha cabeça tá embaralhando com algum outro jogo do Castlevania. Vocês jogaram algum desses aqui? Não,
3: infelizmente não. não. <risos> Como eu falei, eu só conheço os metroid, as vólias eu só... E conheço. eu não posso dizer que eu joguei, mas na época do...
1: Logo que lançaram o emulador do Game Boy Advance no Wii, no Virtual Console, eu joguei o, o primeiro Castlevania que lançaram lá, acho que foi Circle of the Moon. achei esse achei muito bom, mas eu sei lá por que eu não, não continuei. Aí essa coletânea de Advance Collection eu tenho que jogar em algum momento, mas assim... Dos Castlevania do, da Konami que eu mais joguei foi o Order of the Ecclesia, e esse é o que eu mais espero. Eu tenho sinceramente muita convicção de que ele será lançado no futuro no Switch, mas enquanto isso eu, eu pretendo comprar esse, essa, essa coletânea do Switch, apesar de não ter sido lançado em mídia física. Isso é um crime! Castlevania tem que ser mídia física. <risos>
2: Mas partindo do nosso 12 segundo lugar aqui na nossa lista, a gente tem o Power Slave. Júlio, apresente o Power Slave pra gente, porque eu não joguei esse Power Slave. Eu só sei que ele não ele foge um pouco do padrão aqui da nossa lista, que é jogos e plataforma 2D, né? De, de Metroidvania. Esse aqui não é 2D, né?
1: É o seguinte. Se o jogo tem desafio de plataforma, ação, mundo conectado. E a progressão baseada em em habilidade ele é Metroidvania ele é Search Action independentemente de ser 2D ou 3D e esse Power Slave ele é uma joia preciosa porque quando ele saiu acho que por volta de 1996 1997 a versão do PC era um clone de Doom a versão do Playstation 1 também era um clone de Doom e logo o videogame que não tinha cap supostamente capacidade para fazer gráficos 3D, que era o Sega Saturn, recebeu a versão mais primorosa, mais absoluta, mais impressionante de Power Slave. Por isso que eu gosto muito da quinta geração, sabe? Porque a quinta geração e a quarta geração, você tinha uma versão de um jogo para cada plataforma, cada versão era diferente. E Power Slave no Sega Saturn, ele era o vovô de Metroid Prime. Porque para você passar, você tinha que tinha um mundo inter interconectado, tinha várias fases para você explorar e para você progredir, você precisava de uma habilidade específica que você encontrava em uma fase para só então você progredir para a próxima. E felizmente, esse remaster nas mãos da Night Dive Studios e foi lançado, se eu não me engano, em 2021. Ele é uma joia preciosa no Nintendo Switch. Eu já falei ele aqui no, nesse podcast umas duas ou três vezes, eu vou falar a quarta vez para você. Jogue pau, Slave Esse jogo assim, é um fenômeno. Ambientado no Egito Antigo, com várias habilidades para você conseguir, várias. Vazinha.
2: Ele parece o Doom feito no passado Isso,
1: no Egito, meu Parece Doom, o... mas ao o contrário de Doom, ele não é só fase. Ele é o um mundo conectado. Ele tem habilidades pra você destravar. Esse jogo é uma obra-prima. Eu joguei ele assim, eu, eu terminei ele por volta de 25, 30 horas, mano. Ele é impressionante. Nossa, é, é longo assim? É longo, porque você precisa esquentar a cabeça pra poder saber. Descobrir uma passagem secreta para poder pegar uma habilidade e conseguir progredir. E esse é o tesão de Metroidvania. E ele é o vovô de Metroid Prime. Se não fosse ele, talvez o Metroid Prime não existiria como existiu. Jogue pau, Slay. Mas ele tem só exploração. Tem chefe. É ação. Tem chefe e chefe muito difícil.
4: Não, eu vou só fazer o comentário da polêmica, né? O Júlio fala mal de Ori aí e traz um jogo que não é Metroidvania. Como assim? <risos>
2: Pelo
1: menos o combate dele é bom. Claro. Pelo menos é bom. E não tem, <risos> não tem, tem aquela. Aquela, aquele, aquela, vamos dizer assim. Aquela coisa. Ai, meu Deus, o animalzinho bonitinho tá morrendo. Eu vou comover as pessoas porque o, o animalzinho bonitinho tá morrendo.
4: Entendi. <risos> o boomer Shooter é legal de jogar, que quem imaginaria?
0: <risos> <risos> Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha?
2: Partindo do nosso décimo primeiro aqui da posição da nossa lista, a gente trouxe o Aquamili tem eu tenho uma paixão especial por Guacamille, porque eu joguei ele no Wii U, não no Switch, o primeiro Guacamille. E ele foi meio que minha porta de entrada para os jogos indies, assim, sabe? Até então, eu olhava os jogos indies com um certo desprezo, vamos dizer assim, sabe? Eu era aquela, aquele hater da, da internet, que olhava jogo e falava assim, ah, mas esse, jogo, esse joguinho aí, não, 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 não quero esse joguinho, né?
3: são pixel, é, pixel É, artes, é, eu, é esses olhava, jogos...
2: eu olhava os jogos índios com uma cara, sabe, bem torta, assim, mas a partir do Guacamilho eu comecei a olhar a indústria dos índios de uma forma diferente, porque eu descobri Guacamilho um, jogo, um jogão, nossa, extremamente divertido, né? Você jogou também, né, o Teus?
3: Sim, sim. E ele é maravilhoso. Eu acho que foi semelhante a você também. Foi um dos primeiros, pelo que eu lembro, de jogos indies que eu peguei. Eu tinha esse pensamento também. Mas você eu jogou
2: não... no Switch mesmo, né?
3: Na verdade, eu joguei no PC. Ah, no PC. Eu não tinha o Switch na época. Eu joguei... Foi antes, né, de, de ter lançado o Switch. Mas, tipo... Não faz... É o mesmo jogo em todas as... as consoles. E, assim...
2: Ele é maravilhoso.
3: É um jogo... Metroidvania
2: com luta livre, <risos> luta livre é, é legal que é, ele, tem, aquela, ele tem toda essa, livre mexicana. essa pegada mexicana no jogo inteiro assim o grafismo nele é extremamente colorido todas as referências são com, com essa pegada luta livre mas o mais acho que o mais legal é que ele mistura também ele traz elementos é, traz brincadeiras paródias uhum. de, de jogos de sucesso né o próprio é, a questão de ser um Metroidvania ele tem um elemento ali a morph Ball dele, ele, você se transforma numa galinha, né? Se você passar pelas passagens. <risos> ah, <sim. risos> é, e, e você usa galinha, e a galinha... A galinha é um negócio importante no Guacamini, né? ele é, eles no... têm
3: muito de galinha pra lá e pra cá.
2: Não, bom. é... No 2, é, é, aumenta mais ainda. Ele vira um negócio meio, meio sagrado ali, assim, sabe? É, se você nunca jogou, eu acho que o interessante é começar pelo 1, um, né? Porque tem um, a história é contínua, né? O 1 e o 2... Na verdade, igual Camila, 1 e o 2 são muito parecidos, assim. De estrutura, Sim. de forma, assim. São muito parecidos. Ele, ele também tem uma questão de ser um jogo de luta, né? Você... É... Você... Diferente... É, 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 é quase Não, um up.
3: Ele chega a ser um, quase um luta 2D, porque tem umas partes que você entra numa sala, aí ela te fecha. Aí você tem que lutar contra aquele inimigo. Aí... Ou, ou começa a surgir vários, tipo, igual beat up. E é tipo... É muito gostoso de fazer uns combos, porque eles, eles não, é a melhor incentivam parte. a você fazer combo. Só tem uma coisa que me incomoda nesse jogo. A estética hum. de jogo de smartphone.
1: Você percebe o, o, os, os cenários todos hum. assim com formas geométricas perfeitas, sabe? Isso não é, uma, não é realidade. Na realidade você não tem um, uma, uma colina que se inclina em 45 graus e 95 graus. Sabe? É, eu acho que ele, ele é, não parece ser é real. Né? Eu acho que o, o Metroidvania ele, é um tipo de jogo que ele precisa ser muito imersivo. E a partir do momento que ele a, é, adota esse estilo de artístico, eu achei que ele perde um pouco. Mas é, eu me diverti com ele, pra ser fraco, apesar
3: desses problemas. É, Essa parte do imersivo é, o, é uma das coisas que eu acho que ele Isso. tem menos. Mas assim, não é algo. Negativo, eu acho que ele acaba sendo um pouco legal, porque ele tem muito negócio de piada e de humor, com várias coisas. Você chega de algum lugar. Quando você humor pega os poderes. É, é. Quando você vai pegar os poderes, que seriam os novos ataques, tipo, sei lá, o pulo duplo é um pulo e um gancho. É num estatoso. <risos> Só que eles falam outra coisa lá. Eles botam na cara dura. É um show isso aqui. Então ele. sei lá, eles. Isso não, parece que não liga, tipo, a seriedade, tipo, assim,
2: ah, vai, ria aí do negócio, da nossa bobeira. Mas é muito bom, eu, eu acho que assim, se você vai jogar, joga o 1, um, não pula direto pro 2 não. A diferença do 2 é que ele tem multiplayer, é um jogo de Metroidvania que você pode jogar multiplayer, então fica um, é um diferencial bem grande pra Guacamere e é muito bom, recomendo bastante.
0: Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha?
2: Partindo pro nosso décimo da lista... Apresente pra gente, durante <risos> o Record of Lot of War. Esse é até um nome complicado, né? É, então, eu tenho think... esse
4: jogo, uhum. mas eu não joguei ainda. Cara, esse é possivelmente o, um dos jogos que ele vai ser mais Castlevania do que um Metroid, do que um Metroid em si, né? Ele, ele tá mais pendendo para essas referências e, no caso do... <risos> o nome completo, né, que é essa trava-língua é Record of Lot of War... Uh, de Deadly in Wonder Labyrinth Porque o que acontece? Esse Record of Lodos War, na verdade, é uma série de anime antiga, já dos anos 80 E ela é gigantesca, tem anime, tem é, quadrinhos Tem outros também, né? tem outro, Tiveram outros jogos nessa franquia e tudo mais, né? E o Deadly of uh, Wonder Labyrinth é esse jogo mais moderno que foi feito por meio de financiamento coletivo, se eu não me engano, e aí saiu é, em 2020 primeiro, e aí depois saiu para a Switch e, e várias outras plataformas, né? então ele, ele até tem essa coisa de fazer referência para os personagens da série, para os personagens do anime né, em termos de narrativa inclusive, isso acaba sendo um ponto negativo porque ele é um jogo muito confuso de você entender o que está tá acontecendo sabe, ele parece que, ele é muito aquela coisa de ele um Ele parte jogo... da
2: premissa que tipo, você viu alguma coisa dessa série em algum lugar e isso, a gente nunca viu nada né?
4: Exatamente, tipo assim, aparece os personagens e dá muita impressão assim que, ah, você já tem que conhecer esse personagem antes sabe? É só meio que uma referência de alguém que já existe nesse mundo, esse tipo de coisa. É, porém, para além da narrativa, ele é um jogo com um gameplay muito interessante. Ele é cuspido escarrado, uma tentativa de recriar um Symphony of the Night, hoje em dia, sabe? É num nível que até a personagem principal ela vai andar igual o personagem do jogo, que ela vai andar deixando tipo uma... uma... Um, um, como se fosse um reflexo dela um vulto atrás, um vulto, né? exatamente é, nesse nível assim de, de copiação sem ser co uma cópia, sabe? Porém é, o gameplay dele é muito excelente, ele é um jogo que um dos principais elementos dele que traz uma dinamicidade muito bacana pro combate é que você tem é, dois espíritos juntos com você um espírito de fogo e um espírito de água e você a qualquer momento pode trocar a sua arma principal, então ela vai ganhar atributos de fogo ou vai ganhar atributos de água. E dependendo do inimigo que você está tá enfrentando, ele vai ser forte ou fraco com um deles. E aí, então, essa mecânica vira uma coisa até meio... A referência que eu tenho pra trazer é uma coisa meio Icaruga, <risos> que você tem que ficar trocando os trocando, modos né? nos lugares certos, e aí, conforme o jogo vai avançando, ele vai brincando com isso, né? Vai ter inimigo que troca de posição, ele vira de água, ele vira de fogo, ou ele tem é, coisas no cenário, né? Você tem vai ter uma... uma um facho de fogo, um facho de raio e aí você tem que trocar para você poder atravessar. E aí quando você atravessa, por exemplo, você está com um elemento de fogo e atravessa um facho de fogo, ao invés de tomar dano você vai recuperar mana. Então vira, vira uma, uma mecânica de você saber trocar na hora certa para você ter a maior vantagem possível em cada momento. E ele faz a utilização dessa mecânica de uma maneira muito boa. Assim, os chefes brincam com isso, inimigos brincam com isso. O próprio cenário vai ter uma série de desafios né e coisas secretas e coisas secundárias é, brincando com esses elementos. É um jogo muito bacana. É um jogo relativamente curto. Eu acho que ele deve ter umas 5 horas, 6 horas. Mas I'm ele lost. traz essa experiência de, de ter um... Aquela experiência de um labirinto bacana, que você vai ficar indo e voltando nos lugares conforme você vai ganhando as suas habilidades. Junto desse combate que tem esse elemento único dos elementos que você tem que ficar trocando. É um jogo muito, muito bacana. Vale, vale bastante a pena.
2: Sabe o que me chamou a atenção nesse jogo? A capa, né? A primeira vez que eu vi a arte do jogo, a capa do jogo principalmente, tem é uma princesa, né? Um, Sim. Eu, não sei se é... eu não sei se é uma princesa, porque eu não joguei o jogo, mas uhum. parece ser uma princesa. Eu falei o que, que essa Zelda tá fazendo aqui? Eu lembro <risos> Zelda a arte dela, assim. Aquela... aquela é, uma loira orelhuda. Sim. É, é. Às vezes as pessoas pegam, as, é, fazem, fazem algumas artes de Zelda com essa, com essa pegada mais antiga, né? Com essa cara antiga, assim, sabe? Uhum. E eu, me chamou atenção por conta disso, assim. E aí eu fui atrás do jogo e achei muito bonito, assim. Tem o jogo, tá na lista pra jogar, mas eu ainda não joguei.
4: É muito bacana, vale muito a pena,
0: Onde é que eu tô? Será que eu
2: estou na lagoinha? E na posição 9 a gente tem o Shadow Man. O Shadow Man, oh, Júlio, esse é um, é um remaster daquela versão que a gente tinha do Nintendo 64? É um remaster, vamos dizer assim, um remaster
1: deluxe, né? Porque também incluiu o conteúdo cortado das versões originais. Mas eu acho que a o, A situação de Shadowman é muito parecida com a questão do Power Slave também, né? Tipo, Metroidvania obrigatoriamente tem que ser 2D. Ou se o jogo tem desafio de plataforma, tem desafio de, de ação, tem um mundo interconectado e também é um mundo que você avança de acordo com a progressão de habilidades e isso também lhe, lhe coloca dentro do gênero Metroidvania. Se a, se a resposta for é, positiva para 2D e, e também para 3D, então Genomem também está é, incluído aí. Eu acho que o, o conteúdo de Shadow Man assim ele é muito imersivo. É... Tão imersivo quanto poucos jogos da quinta geração foram assim, em termos de... de escolhas artísticas, de escolhas narrativas. E na época do. do... Que o Shadomi foi lançado Muitas pessoas comparavam ele com Super Mario 64 Com The Legend of Zelda Até mesmo com Tomb Raider Mas muito provavelmente porque Foi antes da gente é, Trilhar o conceito desse gênero Metragyvania, sabe Mas é, eu tenho muita convicção Que Shadomi se adequa a todos esses conceitos E esse remaster Foi uma grande vitória assim, Das pessoas que gostam de, Da preservação do dos clássicos cults, dos videogames eu acho que todas as pessoas que se interessam por jogos de qualidade e por jogos obscuros não poderiam deixar de não poderiam deixar esse jogo esse clássico passar até porque o remaster eu, Júlio, tá mas muito ele vai
2: ganhando de... novas habilidades conforme vai avançando porque assim eu vai vi ganhando ele novas habilidades esse, esse tirinho dele assim é, várias vezes irmãos assim, o que, que habilidades que ele vai ganhando conforme ele... Vai passando o jogo ah, Por
1: exemplo, ele adquire novos itens Que podem ser utilizados em, em cenários E uma habilidade que é muito marcante Por exemplo, que é a possibilidade De você subir cachoeiras De sangue, por exemplo que é, Grande hum. parte dos cenários Tem esse, esse tipo de habilidade Melhorar a questão do nado é, Você poder Ingressar no, modo, no mundo Dos vivos na forma do, do Shadow Man também, porque tem o Mc que geralmente ele a princípio ele entra no mundo dos vivos, ele tá na forma viva, só tem a pistolinha e depois você consegue um item específico para você explorar o mundo dos mortos na forma do Shadow Man, mas assim, todos esses requisitos do, 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 de você... Progredir no mundo de acordo com novas habilidades E o Shadow Man definitivamente ele tem Um clássico assim, impressionante Muitos comparam com o Super Mario 64 Porque no Mario 64 você tem que pegar 120 estrelas E no Shadow Man são 120 Dark Souls né? <risos> A origem do termo Dark Souls é... Mas mano, sério nenhuma mais chance para Shadow Man Porque é uma obra-prima, sinceramente é um jogo que todo mundo deveria se jogar... Todo, todo fã de Zelda... Todo fã de Metroid deveria jogar Xenoblade... Onde
2: é que
0: eu tô? Será que eu estou na lagoinha? E na oitava posição... A gente tem o
2: Shantai Seven Sirens... Depois de quase 70
3: episódios... Eu vou conseguir falar de Shantai aqui... <risos> pra quem me conhece... É porque eu gosto de Shantai... E assim... Shantai é uma série bem antiga... né, De, de Metroidvania... E esse o Seven Sirens ele tem uma pegada um pouquinho diferente de outros Metroidvanias, que o poder, os poderes dela não é, sei lá, ter o um pulo duplo ou alguma coisa, ela, são transformações que ela faz. Ela faz pra virar alguns bichinhos e ter acessos. Tipo, igual o Júlio falou, de, ah, você virou uma Morphie Ball No caso, ela vira... Tipo um largatinho que você pode entrar nos buraquinhos pequenos. Uhum. você pa... É, aí ele, tipo, você entra num buraquinho como um largatinho ou você pode escalar a parede. Aí tem os poderes tipo, de virar esses bichinhos, tipo um lagarto, vira uma tartaruga que você sai rolando com o casco dela, tipo como se fosse uma. Como se você pula num. num, num, num culpa-trupa e sai o casco rolando Sim. por aí. Você vira a, sol, a, a, vira a tartaruga e você vai rolando por aí. Conforme ela vai se transformando. E... Tem todo aquele esquema. Só que o Metroidvania de, desse Seven Sirens... Ele se vai passando pelo subterrâneo. De uma ilha. Que é tipo uma ilha paradisíaca e tal. E cada lugar tem tipo um bioma diferente. Só que você tem que ir pelo subterrâneo. É Basicamente você vai... É, explorando... Vários setores abaixo da ilha. Tipo, ah, tem aqui um laboratório escondido. Aí você desce mais, tem a parte que tá inundada. Aí você vai descendo em vários lugares. Tipo, é um, é um Metroidvania bem gostosinho, bem tranquilo de se jogar. Né? É fácil? Não. É, no, não tem muita dificuldade, não. Tipo, ela é bem tranquilinho. Tipo, é. Os inimigos são fáceis, dá um golpe, dois e pronto, ela você pode aumentar os poderes dela pra aumentar a, a vida, essas coisas então, se torna um jogo bem, bem tranquilo
2: e ele é muito longo também ou não?
3: não, deve ter uns. Um vou até botar aqui no, no how long to beat que aí lá eles falam com mais certeza, é 8 horas ah então, não, na, na beleza Tá na média é, numa médiazinha. Tipo, 18 horas e... É, você pode ficar caçando coisas depois. Tem vários modos e ele tá em português é
2: também. é sempre bom.
4: Deixa eu perguntar, Teus. Esse é o primeiro jogo da série Chantei que é Metroidvania?
3: Não, não. O primeiro... Ele tem uma mistura. Tem uhum. uns jogos que são Metroidvania. Tipo, o primeiro lá do Game Boy. E tem outros que são que é, são sistemas de fases, você pode ir e voltar nas fases, a sua escolha, como o half Genie Hero, que é do... que tinha no Wii U. Uhum. Que é, e esse aí é de fase, mas tem uns que ficam nessa esquema, e vai e volta.
4: Entendi. Cara, eu confesso que, assim, eu nunca joguei o um jogo da série Shantae, mas sempre foi um jogo que... uma série que tava, assim, na, no meu periférico da minha visão, mas eu nunca joguei porque eu tenho a impressão que ele... Me parecia, pelo menos vendo de fora, ser muito homogêneo. Tipo, eu não sei qual jogo começar, por qual chantei começar, onde que começa, qual que é o melhor, sabe? Não, não é um jogo que eu ouço falar o suficiente pra ter tido esse, esse despertamento pra começar a jogar e saber qual que é o legal, qual que é o diferente, esse tipo de coisa. Eu
2: já joguei, mas eu joguei os de, os de aventura, né? Eu, esse aqui, por exemplo, eu não joguei, mas ele tem um visual muito bonito 2D, né? E lembra um pouco uhum. o WarioWare, o visual, assim, sabe? Aquele gráfico do... do, do... Não? Meio desenhado. É, esse né? gráfico desenhado, assim, eu acho é bem bonito.
3: É, desmistura. É, em alguns momentos tem coisas que eles botam 3D, assim, no fundo. Ou... Eu lembro, eu acho que tem chefão que tem coisas 3D. Ele dá uma misturada, no 3D e no 2D. Onde é que eu tô? Será que eu
0: estou
2: na lagoinha? E na nossa posição 7, a gente tem o The Mummy Remastered. Esse eu também nunca joguei, Júlio, mas eu acho que você jogou, né? Ele é baseado no filme da Múmia ou não tem nada a ver?
4: Você, primeiro que você falou errado, né? Não é remaster, é The Master. Ah, né? é The
2: Master. The Master? Sim. O que significa
1: The Master, Jonathan? É, okay.
4: Seria desmasterizado, seria o contrário né, de um remake, né? É, assim, não é uma coisa que a gente vê uh, muito em jogos comerciais, né? É, esse tipo de termo, mas existem muitos fangames construídos assim, que é tipo assim, por exemplo, ah, existe um jogo 3D moderno, atual, e aí um fã vai lá e faz o The Master dele em uma versão mais simples, pixel art, 2D. Por exemplo, tipo, o CS teve isso, que foi um jogo mais famoso, Counter-Strike, sabe? O, o o Counter-Strike o, o... 2D. O Resident teve. Teve um muito famoso de Left, for, Left 4 Dead, por exemplo. Então, assim, são geralmente esses fangames. Fan games Teve um ano passado de Bloodborne, por exemplo, ah, que rodou muito na internet. de Play 1. Exatamente. Então, é esse conceito, assim, de a gente pegar um jogo mais moderno e trazer ele para um formato, um, para um visual mais antigo. É que daí, nesse caso, eles fizeram isso mais com uma piada, né? Porque não, 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 <risos> não existe um, é um jogo, de fato, né? Ah, bom, né? então... Existiu o filme, apenas. Entendi,
2: mas é, então, mas é baseado em um filme, Mas é o filme da múmia mesmo? Então, é
4: aquela coisa, né? Esse é aquele caso... É, 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 esse é um jogo que sai muito fora da curva de tudo, porque, assim... É, a gente sabe que existe muito... Hoje em dia, às vezes, nem tanto, mas durante a era do Play 1, Play 2, Play 3, essas gerações, né, N64 e tudo mais, existe aquela coisa de jogos licenciados, Sim. né, para sair junto uhum. com um filme, para sair junto com uma série, e na maioria dos casos eram jogos bem aquém de, de outras experiências, né. Na teoria, esse The Mummy The Mastered era essa mesma ideia, né, ele foi um jogo para sair junto com o filme que foi o remake do filme da Múmia, né? Feito pela... No caso desse, desse jogo, ele foi feito pela WayForward, mas ele não necessariamente adapta o filme, ele tem todas umas liberdades é, criativas para é. criar isso, pra criar a própria história a própria... Por isso que tá aqui porque universo. o filme é muito <risos> <risos> <Exato>. <risos> é, é, é. E, e ele sai totalmente dessa coisa de jogos licenciados, porque ele é muito bom, ele é um jogo que se su su sustenta sozinho e que traz uma experiência muito redondinha ele tem uma
2: cara de 16 bits assim, ele lembra sabe o que? Contra ele tem cara de Contra pra, assim, pra mim assim, Sim. mas é, é, é Contra em versão Castle, é, Metroidvania
4: uhum Total, com certeza.
2: <risos> Uma
1: coisa, sabe? Eu não sei o que vocês sentem em relação a isso. É, eu acho que a pixel art da quinta geração de videogames, ela, vamos dizer assim, é o elo well perdido. Porque naquela época estava todo mundo muito focado em produzir gráficos 3D e não se aproveitaram adequadamente das capacidades do, do Sega Saturn, do Playstation 1 e do N64, assim como os videogames subsequentes de fazer uma pixel art superior a que a gente viu, a, a, as belíssimas que a gente viu no Super Nintendo, sabe? Então quando a gente tem uma, uma pixel art da qualidade de demanda que não é, ah eu quero ser retrô, tipo Mega Man 9, sabe, eu quero na verdade utilizar a tecnologia atual para fazer uma pixel art maravilhosa, contagiante, colírio para os olhos. Eu acho que The Mummy vai muito nesse sentido, então eu, eu gosto muito da pixel art quando ela não, ela não quer ser retrô, ela quer usar a tecnologia atual para fazer uma pixel art deslumbrante. eu acho que The Mummy nisso é em termos de, de gameplay, eu elogio bastante esse jogo, principalmente porque o mundo dele, ele, eu considero muito complexo, sabe, é, muito metroid velho, por exemplo, na minha opinião, o, o remake de metroid 2 Santos Returns, ele tem um mundo muito, vamos dizer assim, mais previsível do que eu gostaria em um metroid, menos complexo do que eu gostaria em um metroid, e eu acho que esse The Mummy, ele me presenteou com um mundo muito gostoso de, de, de explorar.
3: O, o, o pessoal da Wayford, eu acho muito legal. Eles fazem um trabalho muito legal com pixel art. E o e design de, de Metroidvania, eu acho que eles tem uma mão muito
2: boa para isso.
0: Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha?
2: E nossa, na nossa sexta posição aqui, a gente tem o jogo brasileiro Dandara. Esse aqui é um dos meus xodós, assim. Em full. É um jogo que sempre que eu posso, eu recomendo. Porque, não só por ser brasileira mas... É por ser um jogo extremamente bom e um jogo diferente, né? Um jogo que você olha para ele é difícil você até entender um pouco olhando o vídeo dele, né? Porque o Dandara, a movimentação dele é totalmente diferente, né? Normalmente um jogo de plataforma, Metroidvania, seja o que for, você anda por plataformas. Dandara ela ela não anda, ela salta, ela vai em forma na diagonal, ela vai se rebatendo entre as paredes para navegar pelas fases e isso muda muito a mecânica, a, o jeito que a gente pensa os jogos. É, é, é bastante frenético, né? É, você se encaixar na, na, na fase, é, desviar dos inimigos, atirar nos inimigos. É, é um metroidvania muito diferente, assim. Então, eu gosto muito dele. Ele é um pouco difícil. Eu, as pessoas, eu percebo que muitas pessoas falam que começou a jogar ele e demorou pra, pra entender assim, mas é por conta dessa ser uma mecânica que só ele tem, eu acho que isso acaba é, é mais pela dificuldade da pessoa entender o, o esquema assim de, de jogabilidade do que o jogo ser difícil, porque eu não achei ele tão difícil assim, sempre lógico que nos chefes você dá uma enroscada ali até você entender o o padrão de movimentação do chefe, mas eu não, não considero tão difícil. Eu acho que quando ele saiu também, né, Joanta, ele tinha uma questão do mapa, né, que o mapa atrapalhava, uhum. que o mapa girava, e você se perdia Sim. no mapa, né, e depois... Eles... É que
4: aquilo, né, diferente de outros Metroidvanias, a gente tem o um mapa interconectado, né, e você vai... É, você tem uma progressão que ela não acontece apenas da direita para esquerda, igual a outra plataforma, né? Vai para cima, vai uhum. para baixo, né? Volta e tudo mais. Só que no caso do Dandara, como você tem essa mecânica principal, no qual você vai pulando de parede em parede e quando a gente fala parede, não é só as laterais, ela pula para o teto, Sim. ela pula para a parede que tá numa diagonal, para a parede da direita, da esquerda, etc, etc. Ela consegue fazer com que o chão ou, né, o que você poderia entender como chão, fosse qualquer uma das paredes, né? Porque ela vai ficar de ponta cabeça em determinados mapas. E o mapa do jogo tinha momentos que brincavam com isso, só que brincavam de um jeito que te deixava <risos> confuso, né? Porque você, como o mapa girava junto contigo, você ficava naquela coisa, tá, mas de onde eu vim e pra onde é. eu tô indo? Já não sei mais onde que era a parte de cima, onde que era a parte de baixo. E daí teve uma atualização que eles melhoraram bastante isso, né? E aí o jogo ficou até mais, mais a, Prático nesse sentido
2: Falando de atualização, eles lançaram Update de conteúdo, eles acrescentaram Conteúdo no jogo e, e até Mudou, deu um, uma mudança No nome do jogo assim, para indicar isso Quem uhum. comprou na época, recebeu Gratuitamente, se você comprar hoje Vem tudo, todo o pacote de Dandara Junto, eu não joguei a DLC né? Eu não joguei esse pacote adicional eu Preciso separar um tempo para revisitar Dandara, mas é um jogo que nossa, eu adoro Dandara, ele é super, nossa, ele é, além de, ele é super baratinho, no né? Shopping, vira e mexe, ele tá em promoção, então assim, é um pecado quem não jogou não jogar, porque é um, é um não só um grande jogo nacional, mas é um grande jogo no, no catálogo do Switch e em demais plataformas.
4: E ele tem um aspecto interessante de ser um jogo brasileiro que fala de coisas brasileiras, ele incorpora, lógico que ele tem um universo próprio, Sim. né, e... É, fic ficcional e tudo mais mas ele traz diversos elementos é, tanto como referência como Temas também, né, de dizer sobre coisas que aconteceram no Brasil no passado, da história do nosso país, né, como que isso pode ter afetado o ponto com onde estamos agora, né, e até é engraçado que foi um jogo que saiu já há uns bons anos, mas ele tem um sentido todo mais próprio se você jogar ele hoje em dia, considerando as coisas que aconteceram na, na esfera mais política do país né? recentemente, né.
3: É, que a Dandara seria a, a esposa do zumbi, não é, se não me engano...
4: É a personagem, Nossa. né? É baseada. Isso, né? Uhum.
3: Eu acho a narrativa dele tão
1: fantástica. O problema é esse gameplay de ficar pulando de parede em parede como se fosse um sapo, eu acho meio tão estranho, assim, eu tenho que, eu tenho que aceitar não, é essa questão.
2: Estranho pra... ele é, porque ele, ele Sim. Tipo, não, não tem nada igual, né? Então, é por isso que eu falo, assim, tem muitas pessoas que, quando olham um vídeo na internet, falam assim, mas peraí, como que você joga esse negócio? E o pior é que quando você vai jogar, você funciona tão bem os, os dois analógicos. E... Ele foi pensado para smartphone, inicialmente, sabia? Por é, uhum. conta disso que ele é, é, é desse jeito. Né? Imagina que você vai tocando com o um dedo, mas ele funciona extremamente bem no, no, no controle, no analógico. E a hora que você começa a, re, a pegar o jeito, fica rebatendo e atirando e correndo pelas telas, assim, é muito satisfatório.
0: Onde é que eu tô? Será que eu
2: estou na lagoinha? E na nossa
0: quinta posição... Acho que tem, é um dos maiores clássicos
2: modernos, assim, do, do gênero do Metroidvania, que é um Axel verge
4: Cara, é, esse é um, um jogo fenomenal, porque... E até o, o ponto no qual ele lançou, né, é, ele foi um jogo um pouco mais inicial da leva indie, né, e é muito esse projeto de, ah, é um cara desenvolvendo o jogo sozinho, né, e... Na época ele é, tinha o frescor de ser um jogo muito Metroid. <risos> embora hoje em dia a gente está com uma lista aí enorme falando sobre isso, né, de diversos jogos dentro do gênero Metroidvania, mas na época que o primeiro Action Verde saiu, ele era muito único. Não, não tinha mais jo tantos jogos nesse gênero nesse estilo, né? Em 2015, tinha Nintendo. 2015, Sim. Nossa tinha a Nintendo ainda fazendo Metroid de, de vez em quando, né? Mas a gente sabe, né, sobre a questão do Metroid Dread, o tanto que demorou para um jogo novo na série e tudo mais. Então ele foi esse frescor gigantesco. E, e assim, a, principalmente no momento inicial, ele tem toda a coisa de, de Metroid mesmo, né? De estar tá num mundo muito alienígena, né? No qual você vai ter que é, avançar pelos cenários interconectados, ganhando habilidades e tudo mais mas ele incorpora uma ideia de, de brincar com uma parte mais fic, ficcional desse universo, né? uma coisa é, bem alien mesmo, e o modo como o seu personagem vai se alterando, e isso é incorporado na narrativa de uma maneira muito interessante, e em termos de gameplay, ele também brinca com isso ao ponto em que as suas habilidades e o modo como você utiliza ela durante o jogo para avançar, funcionam de uma maneira que o jogo é, dá a impressão para você que você tá literalmente quebrando o jogo para conseguir avançar. Porque é um pequeno spoiler, mas uma das principais habilidades que o protagonista recebe é, no decor do jogo é a habilidade de literalmente hackear o mundo do jogo. De hackear os inimigos, de hackear paredes, hackear elementos. E isso é utilizado de uma maneira muito interessante. Assim, é aquele jogo que é, você tá quase que quebrando o jogo, mas aí você descobre e percebe que, não, não, não. Ó, esse aqui era o caminho que eu tinha que fazer mesmo. <risos> Para eu avançar, eu tinha que Sim. quebrar esse cenário de uma maneira maluca. E com isso, eu consegui chegar no próximo chefe, chegar na próxima área. Acho que a primeira coisa é um que, que chama a legal. atenção
2: dele é que ele parece o Metroid 1, Sim. do lado NES. Uhum. Em HD, assim, visualmente falando. Você olha pra ele, você Sim. lembra muito Metroid 1. E quando você põe pra jogar, cara, pelo amor de Deus, coloca um fone de ouvido pra jogar esse jogo. A trilha, A trilha sonora é boa, né? dele é maravilhosa. É uma das melhores trilhas sonoras que eu acho que eu já joguei, assim. Sabe aquele jogo que você coloca pra jogar e você fala assim, nossa, mas que música legal. É uma música, tipo, você segue o jogo inteiro ouvindo aquela música, assim mas é a música é muito boa. E, eu, eu, e acho que outra coisa que me impressiona demais é que o jogo foi feito por uma pessoa só. Aí você uhum, joga o jogo sim. e você fala assim, não, não é possível. Até a música, né? Até a música, uh -huh. e você, você joga, você fala assim, não é possível que esse jogo foi feito por uma pessoa só. Eu joguei o jogo inteiro. É... Eu comecei a jogar e não parei mais, né? E... Uhum. E, e, e fiquei o tempo todo, assim, cada lugar que eu entrava, cada música eu ouvia. Eu Falei assim, não, não é possível que uma pessoa sozinha fez sozinha. E aí quando eu chego nos créditos, mostra lá né, que foi feito basicamente por uma pessoa só. Cara, é Sim. inacreditável. Eu só, tenho uma, eu só tenho uma reclamação desse jogo. Que é assim, o, o Metroidvania dele aqui é, é baseado em armas. Então conforme você vai pegando as armas, você vai abrindo lugares. Só que. Eu basicamente usava sempre as mes a mesma arma, a arma, assim. Não sei se você, quando jogou Jonathan, você usava mais as armas. Eu basicamente tava sempre hum. jogando com mes a mesma, sabe?
4: É, eu acho que assim, ele é um jogo que o ponto principal dele tá muito mais na exploração hum. e nessa questão do, do mundo, universo, do que o combate em si. Eu acho que o combate é competente, Sim. mas ele não é um jogo que se destaca por ele não isso. Exige, sabe? Né? Você tem... ele não exige de você é, o uso não. dessas armas, né? De maneira nenhuma, tanto que existem algumas situações no qual fica claro assim Ah não, o jogo tá pedindo e está me ensinando a utilizar essa arma, utilizar ela de uma maneira muito específica Mas no geral são raros esses momentos, assim, ele é mais um jogo sobre a exploração, sobre esse mundo Até o, já saiu também ano passado, Action World 2, que também é um jogo excelente, mantém muito da, das, dos elementos bons do primeiro jogo Porém, no, no Action Verge 2 é até mais bizarro, o combate é menos relevante ainda. É, eu, eu é uma...
2: se eu for indicar pra vocês, gente, joga o primeiro, o 2, se você for jogar, e for, não faço que nem eu, eu tava muito hypado com o primeiro e fui jogar o segundo, ele não tem. É, então,
4: é muito diferente. É muito diferente.
2: <risos> é, é outro jogo, encara uhum. o Action Verge 2 como outro jogo, não jogue pensando que você vai ter a mesma experiência. Assim, não é que eu acho ruim. É um outro jogo, é, uma outra, é um outro conceito, assim. Eu diria que é um, um mundo aberto, assim, sabe? Um, eu não sei como explicar Axon Verge 2 ele, ele tem um outro conceito, é legal, mas ele não é legal como o primeiro. Eu acho, que ele é, eu acho o segundo feio, Jonathan. Eu, visualmente falando, é, eu, acho o primeiro, eu acho ele esquisitinho também. Eu acho ele, eu... o primeiro jogo tão bonito. Ele é simples. Os, é, os pixels são simples, mas são bonitinhos, são no lugar. O 2 vários lugares eu entrei mas parece assim mas que lugar feio, né? E não sei, eu não uhum. gosto, do, eu não gostei tanto do 2 quanto do 1. Um. O 1 um é um clássico. E
4: assim, outra coisa que, que vale comentar, eu acho interessante sobre o Action Verge é que a gente comentou do do, do criador dele, né, que é uma pessoa, tanto do primeiro como do segundo, né, ele é um cara que, assim, ele teve esse projeto de paixão e, se eu não me engano, ele ficou coisa de cinco anos trabalhando em cada um desses jogos, sabe? Tem um documentário da IGN, que é um making off sobre o primeiro Action Verde, que é muito bom, vale muito a pena ver a história dele e é muito legal também que mostra um ponto, aquela coisa mais humana do desenvolvimento de jogos, né, porque daí ele fala que é, durante o, o desenvolvimento do primeiro jogo, se eu não me engano, ele teve um filho e o filho dele acabou tendo um problema, né? E aí a gente sabe toda a questão, do, 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 da questão de saúde nos Estados Unidos, né? E aí você tem uma criança com um problema crônico, né? Então é, tem toda essa parte é, bastante sensível sobre ele e a gente olha no, no, na Switch... É, na eShop brasileira é um jogo que tá custando 36 reais, o preço, o preço cheio. É. E direto tem tá promoção. Direto. Então, assim, vale Caramba, muito foi. a pena porque é um desenvolvedor não, facilmente que, que você, trabalha por facilmente paixão. Você
2: vê ele por R$18,00, sabe? É até um pecado Sim. você pagar tão Sim. barato num jogo tão bom.
3: Tá um assaltando o cara. É, é quase
4: essa a impressão, assim, sabe? Porque é um trabalho muito foda que ele fez. É, dos dois jogos, e ou, apesar de, né, o 1 um vale muito mais a pena, começa pelo 1, um, mas os dois são são jogos muito bons e muito únicos, assim, eles têm uma vibe bem bem especial. É,
1: e, e em relação ao 1, pelo menos até onde eu sei, eu, eu reitero tudo o que vocês disseram, e, e não tem uma causa muito nobre, parece que uma grande além de você comprar um grande jogo, uma, uma percentagem muito relevante da receita desse jogo é doado para para uma instituição que cuida é, do mesmo problema de saúde do, do filho do, do Thomas Rapp é, uhum. uma coisa muito interessante desse Luxon Verde primeiro, é que ele brinca muito com a expectativa de quem já conhece Metroid, porque você falar eu devo pegar uma, um item aqui muito parecido com a Morph Ball, e aí na verdade o jogo te surpreende, que na verdade é muito diferente, do, do pra você passar no, nos lugares estreitos é muito diferente do da Mothman, uhum. eu achei aquilo muito fantástico, muito legal. Sim, <risos> pra mim é um dos melhores tô, jogos do gênero do Switch. Onde é que eu tô?
0: Será que eu estou na lagoinha? E na quarta posição da lista,
2: a gente tem o um Bloodstained Ritual of the Night, que é um sucessor espiritual do nosso amigo Castlevania. Vocês jogaram esse jogo?
4: O, o Ritual of the Night eu não joguei. Eu joguei o Curse of the Moon 1 e 2, que também é do Igarashi, né? Que esse que... é a versão
2: 8-bits lá, não é?
4: Isso, exatamente. Os dois são, são a versão 8-bit que, que ele nem é tão Metroidvania, ele é mais um jogo... Um jogo linear.
2: Então eu vou... então é o Castlevania de Nintendo. Então eu vou destilar assim. meu ódio por, por esse jogo, assim. Porque, assim, <risos> eu gosto e eu desgosto desse jogo, assim. Tem muita... Toda vez que eu falo desse jogo, o pessoal fala assim... Ah, mas é porque você tá falando da versão do Switch, não sei o quê. Não, gente. É, a versão do Switch, ele é um port que saiu cagado, né? Com vários problemas de performance. Que foi... Saiu patch de correção. Eu joguei a versão sem patch, né? mas uhum. a minha reclamação desse jogo nem é, é sobre isso, sabe o jogo é, é legal, assim, visualmente falando a, a heroína que você controla a menina que você controla, eu não vou lembrar o nome dela agora mas ela, ela é bonita o jogo, é, visualmente falando ele é um jogo 3D de, 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 de rodando no Switch ele tem um gráfico até bonito, assim, sabe mas é, algumas coisas me incomodam nesse jogo, assim Pra quem gosta da Castlevania, acha o normal. Mas quando eu joguei, eu não achei tão normal. Você, assim como qualquer Castlevania, você vai... É mais moderno, né? Você vai jogando e você vai desbloqueando os ambientes, assim, sabe? Mas quando você vai matando os inimigos, você vai ganhando habilidades. Até aí tudo bem você ganhar habilidades em cima dos inimigos. Só que assim, tem lugares para você avançar no jogo, você precisa especificamente daquela habilidade. Que você consegue é, matando um inimigo X. Que é, tipo assim, o jogo não explica efetivamente que você tem que fazer isso. Talvez tenha algum livro da biblioteca que explique aquilo ali, mas... Não é uma coisa que, como um metroidvania, ele... Ele te meio que guia, o mapa te 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 força você a visitar lugares para desbloquear um, essa uma habilidade para você avançar. Não, esse jogo não. Você tem que matar o inimigo para conseguir uma habilidade X para você evoluir no jogo. Então eu achei isso um pouco, sabe? Um, eu, eu considerei um erro de design assim, sabe? Tipo como você trava uma, uma o jogo dessa forma assim. Eu eu não eu gostei de jogar o jogo como, Castel, como um jogo né, de, de, de ação, aventura, assim, é, de Metroidvania, joguei no Switch. Uhum. Mas eu fiquei muito bolado com esse, com essa questão de, de esse esse travamento de progresso vinculado a matar um inimigo que o jogo não deixa claro, sabe?
4: Uhum. É isso é uma é um traço direto de do Symphony of the Night. Ele tinha essa mecânica, né? Eu acho que o grande problema disso é que no caso. não sei se é assim no, no Bloodstained, e, e, né? Seria esse o problema. É que. Ah, os inimigos dropam determinados equipamentos, né? E, e isso acontece com todos os inimigos do jogo, na verdade. Só que existe uma porcentagem para eles droparem determinados equipamentos. Exatamente. Então, por exemplo, esse que é o problema. Se fosse só você matou o inimigo. E ganhou. Ganhou o item que você precisa, você progride, show. Mas não. Você vai matar um inimigo e aí, sei lá, o inimigo tem uma chance de 12% isso. de dropar uma arma específica. E aí você... Ter o progresso travado nessa arma que é o problema, né? Porque você meio que tem que virar quase um grind de RPG. Né? Você ter me que farmar engano, o inimigo até dropar. Nossa, se, eu,
3: se fosse opcional, pelo menos, eu joguei... Aí,
2: essa parte? Eu joguei o jogo faz tempo. Então não, não tá tão claro pra minha cabeça. Mas eu acho que foi. Eu tinha que pegar uma habilidade de um bicho que ficava na água. Então eu tinha, sabe aquele, aquela coisa ali. Nossa, super divertido isso. Ficar entrando e saindo da sala pro bicho aparecer uhum. e ficar tentando matar para conseguir dropar a, a habilidade, né? Sim. Então assim é é gostoso o jogo, é, é divertido as habilidades, e tudo mais. Você personaliza o personagem com um monte de roupinha, assim, né? É bem, né? É bem waifu assim a minha. <risos> <risos> Mas isso me, me nossa, eu fiquei muito bravo. E o final do jogo também é, tem um final fake. Você vai, chega no chefe e é um final fake que eu achei da game over na sua cara, eu achei de péssimo gosto, assim. É, <risos> e o final verdadeiro tá meio escondido. Cara, é assim. É um jogo que me incomodou, assim, sabe? Tem várias escolhas de design que. Ah, mas os antepassados faziam isso. Eu acho que hoje em dia já não, não dá mais pra, pra aceitar um negócio desse, sabe? Então, assim, recomendo, mas eu recomendo jogar com um detonado ali do lado, porque pra você não ficar travado no jogo à toa, assim, e se, se frustrar a troco de nada, assim, sabe?
4: Essa foi aquela indicação tipo fã ou hater. É, eu, mas né? eu, é, <risos> essa
2: é a minha sensação desse jogo. Não é que eu não gosto do jogo. Eu gosto do jogo, mas eu tem um Z. Eu acho, pra mim, eu considero como erro design que eu não aceito isso e eu acho que acaba denigrindo o jogo, assim, sabe? Não, não, acho, que, uhum. não, não acho que... Não acho que... Poderia ser feito de uma outra forma, podia ser simplificado um pouco mais se você curtir, mas o, o castelo é gostoso, é bonito, é divertido de você explorar. Só essa parte aí que foi pisada na bola, assim.
0: Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? E na nossa terceira
2: posição a gente tem o Monster Boy
1: E Monster Boy É, Essa é das Eu antigas, acho antigas. que É das antigas o, o, o antecessor espiritual dele É muito conhecido dos brasileiros Que na época a Tectoy Fez um <risos> Fez um hack E acho uhum. que ele transformou Na, na Turma da Mônica e Caverna do Dragão Se eu não me engano Aham uhum. E esse mesmo jogo, infelizmente ele ganhou, infelizmente não, mas ele ganhou um remaster do né, Nintendo Switch em 2017, e ele não, obviamente né, como era uma questão muito local, ele não, ele não é, levou para frente essa questão da turma da, da Mônica, então foi o um remaster da versão original. Algumas pessoas que trabalharam no original resolveram fazer um sucessor espiritual E dessa vez não deu errado Daniel Ren, para você que não gosta de Yuka Mas dessa vez O sucessor espiritual não deu errado não Porque eles lançaram O Monster Boy e of the Cursed Kingdom Cara, ele Na minha opinião, talvez A exceção da música Que o Wonder Boy original Talvez a música seja um pouco superior mas no, no resto todo Esse jogo é muito fantástico Ele é um dos jogos mais belos do Nintendo Switch Os gráficos desenhados à mão Eu acho que todo fã de Grande parte dos fãs de Super Mario 2D Super Mario Bros Acho que querem que esse seja o rumo artístico do novo Super Mario E além disso ele tem o mundo também é, conectado eu acho que ele tem um pequeno problema de design no início, porque você pode se transformar é um man um, um, um cavaleiro humano que pode se transformar em lobo em sapo, em dragão, e cobra em leão certo? E, e logo que você inicia o jogo, você tem apenas algumas habilidades é, é, e você vai destravando essas transformações e no início do jogo as transformações, elas é, eles colocaram justamente as, as habilidades que você não tem como atacar Então o início do jogo é um pouco maçante Porque é muito puzzle solving sabe? Até no início do jogo nem parece um, um atrás de venia Justamente por ser meio precário na hesitação. Mas depois que você destrava todas as habilidades O jogo mostra todo o seu potencial Toda a sua ternura E é uma coisa assim fora de sério eu, acho eu não que joguei é...
2: esse, eu joguei o Wonder Boy, mas o visual, né, eu, eu reconheço muito o visual dele, né, eu, eu acho muito bonito. É muito fantástico. bonito. Eu queria ver mais jogos dessa, dessa linha, assim, né? Tipo, e esse aqui eu, eu, tá, tá na minha lista de jogos que eu quero jogar, mas eu não joguei ainda o Monster Boy. Olha,
1: Jonathan, Deus, Daniel, Jogue, e se vocês tiverem o Switch OLED, esse
3: deve ser um dos jogos mais belíssimos assim, pra jogar no Switch OLED. Eu já vi as artes, a arte é linda dele. Arte. Ele é difícil,
2: ah. porque o, Monster Boy, o Wonder Boy é difícil. Ah, uhum. ele é difícil,
3: é difícil. O
1: Wonder Boy realmente é difícil. <risos> esse também. Eu diria que ele é um pouco menos difícil. Agora, eu até comentei com um amigo nosso, que até veio no, no podcast do N64 o Artoriosa, que também é muito fã desse jogo. No final desse jogo, meus amigos, ele tem um puzzle que é impossível, completamente impossível de você descobrir sem usar a internet. Se você jogar o teu final, você vai descobrir por quê. É impossível, é impossível. E eu odeio, eu me sinto assim, humilhado em ter que olhar na internet qualquer resolução de, de puzzle ou enigma. Mas é impossível de descobrir... Mas, assim, em termos de combate, eu acho que ele não é tão difícil quanto o Derbore que no final, que é pra, é tem A
2: gente isso. pede pra pessoa olhar na internet pra jogar. É. No final, jogue
1: no, no, final, no, no último puzzle lá da vila, no poço. Você vai entender se você a hora que até chegar, lá. você nem É. Tem que olhar, senão você não passa no banheiro.
4: Eu perguntar, ah, Júlio ah, é, ah. esse Monster Boy and the Curse Kingdom, ele também é um remake de um jogo antigo, igual ao Under Boy, ou ele é um novo jogo na franquia? É um novo
1: jogo, sucessor espiritual.
4: Ah, novo jogo.
1: Massa. Tá? É, é por parte da equipe original. Que massa, legal.
2: Coloca na sua lista aí, companheiro
0: Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha?
2: Em nossa segunda posição temos, eu acho que um outro clássico moderno que é o Hollow Knight. Uhum.
4: Exatamente, o jogo que criou a sequência, a segunda sequência, talvez mais aguardada em todos
3: os tempos, atrás de of the Kingdom, não sei,
4: mas assim, virou, já virou um meme na internet, né? Que tá todo mundo querendo Silk Song desde sempre.
3: Todo direct, todo direct de indie é, 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 é todo mundo pedido que venha Silk Song, que venha Silk Song.
4: Exato, mas assim, Hollow Knight, ele é um Metroidvania que ele foi criado por meio de financiamento coletivo e ele é um daqueles casos que, assim, é um jogo que não faz nem muito sentido o quão grande e enorme e interessante e bom esse jogo é considerando o fato de que ele foi criado por um time de três pessoas. Assim, ele é um jogo muito é, acima das sua... das capacidades que a gente imaginaria e outros projetos semelhantes, né? Porque ele foi criado por meio de é, financiamento coletivo, né? Em três pessoas, tipo, eram só duas pessoas trabalhando e aí durante o projeto eles chamaram uma terceira pessoa e aí eles criaram esse jogo, eles fizeram dois ou três DLCs, se eu não me engano, e o, o próximo DLC, que seria o DLC no qual a Hornet seria jogável, ficou tão grande que eles decidiram transformar em um jogo único e novo, que vai ser o Silk Song, que vai sair um dia, né? Então, Mas sobre...
0: Pode falar. Hollow perdão. Knight,
3: em si, já é um jogo que não devia existir e eles se animaram pra fazer. Tipo, era, era uma game jam...
0: Sim. Eles fizeram, perderam
3: a Game Jam, só que eles gostaram do jogo e... Não, vamos continuar fazendo. Aí foi... Perderam o quê? Não, é até engraçado. É perderam o quê, e, assim, o... Eles perderam a Game Jam, que é um, é um evento de desenvolvedores. Eles ficam, ah. sei lá, 33 dias lá e, pra fazer um jogo. Ah, tá. Eles fizeram, perderam o, o... É a
4: competiçãozinha né, que eles fazem. É, é tipo um incentivo né, que eles fazem, tipo, ah, vamos juntar uma galera, você tem um prazo X para criar um protótipo, né? Não é nem uhum. um jogo, é uma coisa mais simples assim, um conceito. Né? O jogo e era aí isométrico aí eles... até. E isso, bem... é um jogo top-down, top totalmente diferente. Muito Era um outro conceito, e, né? E eles criaram o personagem do Hollow Knight, né? Alguns dos inimigos. E aí eles gostaram tanto de algumas dessas ideias iniciais que eles resolveram trabalhar e modificaram totalmente para ser um Metroidvania, né? Mas, assim, sobre o jogo em si, é... <risos> Tem o ponto, né, que a gente tava até conversando antes da gravação, que acaba afastando muita gente, que ele é um jogo difícil, é. né, ele tem um, um grau de dificuldade muito, muito grande, ao ponto de muita gente é, comparar ele com jogos da, do Souls-like, que eles dizem, né, ou jogos da From, né, são esses jogos em terceira pessoa, com um combate muito difícil, apesar de que não é isso, né? Ele é um jogo de metroidvania, plataforma, isométrico, 2D, com um combate bastante desafiador, mas que é muito recompensador a partir do momento em que você dá uma chance pra ele, você consegue começar a avançar e entender o mundo, entender o combate, entender o que ele pode te proporcionar. Porque ele é um jogo muito vasto, sem brincadeira. Para você fazer ele só a história principal, ele vai durar umas 30 horas. E diferente do que algumas pessoas podem imaginar, né, olhar para uma duração dessa e falar assim: "Meu Deus, é um jogo super inflado, super longo desnecessariamente ou qualquer coisa do tipo", ele não é. Ele é um jogo grande, enorme, mas ele é assim porque ele tem razão de ser, ele tem muito conteúdo, ele tem muitas áreas interessantes, ele tem muita coisa é, secundária que você pode escolher ou não é, explorar e, e ir atrás, né, dos coletáveis, dos itens secretos, das missões secundárias, das áreas secundárias e assim por diante, mas é um jogo muito, muito bom, assim, é de verdade para quem consegue ultrapassar as barreiras que existem para você jogar ele, né, da dificuldade e do level design complexo e tudo mais, é passando isso você consegue chegar num jogo que está muito acima da média de todos os Metroidvania's que são feitos é, ultimamente por jogos, por perdão, por desenvolvedores é, independentes. Assim, a trilha sonora dele é fenomenal, é absurda de boa com algumas trilhas muito ambientais e muito belas. O gráfico, ele pode ser aquela coisa que é um gosto adquirido, né? Tem gente que acha muito esquisito ou muito simples, né? O fato dos personagens serem desenhados à mão, mas, é, na minha opinião, ele Team tem Burton momentos... É, é um pouco isso mesmo, né? Os personagens meio darks. <risos> mas ele tem cenários muito bonitos e muito belíssimos a partir do momento em que você se acostuma com esse estilo e a experiência como um todo ele é um daqueles jogos que consegue sugar a sua vida a partir do momento que você consegue é, se imergir nesse mundo né ele tem uma história muito interessante que tá lá para você desbravar ela né para você ir atrás se você quiser existem aí milhões de teorias sobre o que está acontecendo no mundo e esse tipo de coisa e o gameplay dele é muito redondinho e muito bacana o modo como você vai você começa né aquela coisa totalmente simples, você basicamente só pula, e aí eventualmente você vai ter o pulo duplo, você vai ter dash, você vai ter habilidades de escalar a parede, e isso vai te dando um domínio muito grande no mapa como um todo, e no combate, e em todos esses elementos.
2: aquela hora o Júlio falou de ser cancelado, né? E eu falei que depois eu deixo, deixa o meu momento cancelamento <risos> para depois, né? E esse chegou o meu Lá momento vem. cancelamento, porque assim, eu entendo... Que a galera gosta de Hollow Knight. Parabéns, pessoal. Assim, mas eu não gosto de Hollow Knight. Eu, nossa, eu realmente não gosto de Hollow Knight. Pode ser porque eu tava jogando algum. Eu, na época que eu fui jogar o Hollow Knight, eu tava jogando Dandara. E eu tava apaixonado por Dandara, né? E. Nossa, mas eu não gosto. Eu não gosto dessa, dessa pegada difícil de, de Hollow Knight. Eu não gosto do visual. Ele tem um isso que, o, que o, o Jonathan até falou, né, dessa pegada darkzinha dele, assim, ele, ele tem uma pegada, sabe, tem good vibes e tem esse aqui que é, sei lá, meio depressivo, assim, eu não sei, eu não uhum, gosto dessa, uhum. desse, dessa vibe dele, assim, eu não gosto do combate, eu acho que ele, <risos> ele é, você falou que ele é grande, né, e tudo mais, eu acho ele extremamente grande e você se perde muitas e muitas e muitas vezes, assim, se perder é normal no, no, no Metroidvania, mas eu acho que no Hollow Knight ultrapasse do, o, a minha paciência, sabe, então assim uhum. é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, mas eu particularmente não gosto e eu preciso tentar voltar a jogar pra ver se conecta com ele assim, porque é um gênero que eu gosto tanto e como pode um jogo que é tão elogiado eu não gostar, não faz sentido, sabe mas eu realmente não gosto de Hollow Knight, mas parabéns aí pra quem gosta. Então,
1: então deixa eu ser descancelado agora. É, pra mim Hollow Knight é uma obra de arte. Jonathan, eu até me arrepiei quando eu ouvi você falar. Você disse tudo o que eu gostaria de falar sobre esse jogo. E assim, é, quando eu joguei ele... Eu fiquei, e, e a gente já desconfiava que a Nintendo tava desenvolvendo novo Metroid 2D. eu falava, cara... Na moral... Eu sei que a Nintendo é foda. Eu sei que a Nintendo fez Breath of the Wild. Mas... Mano... Pra Nintendo fazer um mundo tão denso, tão coerente, tão inteligente quanto é esse... Os caras vão ter que penar. E pra mim, ainda hoje... Ele é o ápice do gênero, é arrepiante a trilha sonora sabe, ele conseguiu inserir sidequests é, de um jeito, no, no gênero que eu não imaginava que fosse possível, é, a extensão do mundo dele é assim embasbacante, a coerência do mundo dele é fenomenal, a lore dele, quando você começa a, a descobrir as nuances dele, é um negócio de arrepiar bicha. É, como é que pode duas, três pessoas terem pensado nisso tudo? É... Eu só posso desejar mesmo a sequência. Porque pra mim ele é sem defeitos. Eu não consigo apontar o um defeito
3: em Hollow Knight. É, Hollow Knight é muito difícil de achar um defeito. Eu lembro que depois que ele lançou... Tudo lugar que você via, botava ele na lista assim, de melhores do ano, melhores do gênero. que Tipo... Ele botou o sarrafo de Metroidvania lá em cima pra você, é. tipo, uhum. pra você conseguir fazer alguma coisa um nível assim, tem que conseguir chegar perto dele. E tinha muita gente que também pedia, que, sei lá, poxa Nintendo, já que você de vez em quando faz umas parcerias aí, principalmente quando uhum. teve o Kenneth Off Hyrule, que uhum. pô, deu Zelda pra um estúdio indie, Pô, dá Metroid aí pra Tim Cherry pra ver o que, <risos> que eles fazem aí, que devem fazer um negócio maravilhoso aí. Assim, eu quando eu joguei, eu joguei acho que em 2018, sei lá, eu joguei basicamente junto com dois amigos na faculdade. E assim, a, a experiência é, é outra coisa, de você estar tá jogando e compartilhando uhum. a ideia, tipo, nossa, eu cheguei num lugar que é assim, assim, assado, é. aí o outro, caramba, aí não cheguei lá. Ah, eu passei lá ontem, não sei o que. É uma coisa, parece que é... É aquela coisa de. de antigamente, quando todo, não tinha internet e todo mundo jogando, aí você conversava com o pessoal na rua. Era, é uma coisa muito, muito legal. Se você parar pra pensar, é muito parecido com
1: a experiência de Breath of the Wild, que a gente também compartilhava. Então com o Xenoblade Chronicles X, a gente compartilhava, ah, cheguei em tal lugar, consegui descobrir isso. Ah, tem uma passagem secreta aqui, sabe? <risos> eu acho que Hollow Knight é tão bom que ele ressuscitou esse aspecto.
4: Com certeza. Não, o level design de mundo do Hollow Knight é uma coisa, assim, que merece ser estudada, sabe? Porque ele é esse jogo que consegue te guiar é, se você prestar atenção nos elementos que ele tá te dando, na, nas coisas que tem, mas ele deixa... O jogador livre para explorar, para achar o próprio caminho, para se perder na hora que tem que se perder. E aí, no momento em que você se perde, existe um motivo para isso, existe um sentimento que o jogo tá querendo te passar. E aí, tipo, sem entrar em muitos spoilers, mas é, por exemplo, quando você cai em Deep Nest. <risos> tem várias maneiras de você cair uhum. em Deep Nest. Mas quando aquilo acontece, é um momento que você fala assim, putz, ferrou, como que eu vou sair desse lugar maldito?
3: Será e que eu aí... tinha que estar aqui nesse
4: Exato. lugar? Exato, é, um, é, um, é uma sensação muito única que o jogo tá querendo te passar, eu sabe, ele faço. tem a intenção de passar aquilo. Você desligou eu o jogo, desliguei Daniel? O jogo. <risos>
2: <risos> <risos> mas fica a recomendação, não gostei mas fica a recomendação, porque é realmente um bom jogo, mas é que não não, não, não é o meu tipo de jogo mas fica aí mas vai, vai ser, Daniel. Vai, ser. Você vai dar fé. uma segunda chance, na na chance pra ele e vai uhum. adorar. Vou amar, vou tatuar <risos> o, o bichinho na minha, na, nas minhas costas.
4: Não, daí você vai falar: cadê Silk Song? <risos> Silk Song Na próximo Direct.
2: Daniel, pior porque eu me identifico com você nesse.
1: Ele. Eu ficava abusado assim. Ah, todo mundo ficou falando de arrolante, essa merda. Aí eu joguei e falei: ah, não gostei, não. Eu falei. Joguei de novo, falei, puta merda, tem um negócio especial aqui, né? não conseguiu mais desgrudar, sabe? De repente tá faltando clicar com você, não sei, né? Também não. é... Onde é que eu
0: tô? Não será que eu estou na lagoinha? Mais um
2: jogo que clicou, acho que com todo mundo aqui né, que tá nessa, nesse podcast, é o nosso posição 1, que é Metroid Dread, né? Metroid Dread não, não foi considerado como o jogo do ano à toa, assim, porque... Ele é um jogo que apareceu meio que do, do nada, né? Numa Direct, três meses depois ele já estava na nossa mão e, e todo mundo ficou fascinado em receber um novo Metroid 2D e com uma qualidade tão grande assim, né? É, a gente já tem programa de Metroid Dread, acho que a gente não precisa é, se aprofundar tanto aqui na, na, nesse podcast sobre ele. A gente, a gente vai deixar aqui na descrição... Pra você ouvir tudo sobre ele lá. Mas eu acho que Metroid Dread... Ele é redondinho, assim, sabe? Na, naquela questão de dificuldade... De cutscenes... De ser um jogo gostoso de jogar. Eu acho que esse é o melhor ponto do, do, do Metroid Dread, assim. Ele é gostoso. Você vai jogando, você vai ganhando as habilidades... Você vai se sentindo mais poderoso. A hora que você chega no final, é extremamente poderoso, assim. Você fica uhum. até embasbacado de tão poderoso que você tá, assim... Então, eu, nossa, é uma experiência é, muito única, tem demo. A gente sabe que, no caso de Metroid, ele de todos, acho que dessa lista aqui, ele é o mais caro né, da, da, da lista. A gente, jogo da Nintendo, First Party, dificilmente tem promoção, né? Então, uhum. é o mais caro da nossa lista aqui. Mas tem uma demo ali que você pode curtir o comecinho do jogo para sentir um pouco desse, desse, desse sabor que é Metroid Dread eu, talvez só no comecinho do jogo você não, não vai entender o porquê que ele é tão bom assim eu acho que conforme você evolui e vai pegando as outras habilidades que o clique né que você para você entender que o jogo é legal acontece mais para frente mas pelo menos você sentir o, o jogo ali já a demo já ajuda né
4: com certeza. E aquilo, né? A Metroid Dread é um jogo mais contido, se você for comparar com o que a gente acabou de falar, o Hollow Knight, por exemplo. Uhum. Mas ele é aquele jogo que escolhe é, muito bem as suas batalhas e o que ele escolhe fazer, ele executa num nível muito próximo de uma perfeição, né? Porque o, o Júlio até comentou anteriormente, né, que a Mercury tinha, ela tinha feito anteriormente o jogo do, o remake do Sam's Returns, lá pro 3DS, que é um jogo muito bom também, mas é um jogo com limitações, tanto pelo hardware, tanto pelo fato de ser um remake, né, as escolhas que eles tiveram que fazer e o modo como eles fazem o um mundo mais segmentado do que um Metroidvania, de fato, costuma ser, né, e no caso do Metroid Dread, eles conseguem é, tomar lições muito boas do que foi feito anteriormente, né? Do que significa é, ser um, um jogo do Metroid, né? E no caso, assim, é um jogo inédito, inédito de Metroid depois de uns 17 anos uhum. desde o Metroid Fusion, né? E ele avança a narrativa do, do universo de Metroid, ele traz possivelmente a melhor versão da Samus, que é uma personagem foda, badass que faz sentido e o modo como ela se porta diante de todos os acontecimentos, de todos os inimigos, é absurdamente fenomenal, né, é aquilo é um jogo com pouca narrativa mas o que ele o tem de narrativa, tem, né? de diálogos é extremamente impactante e ele também né, tem aquela coisa de brincar com o Lord Metroid, o que é, são os Parasitas X, o que, que é o Metroid, o que, que são os Chozo. Ele traz elementos novos de todos esses aspectos e ele move a franquia para frente de um jeito que eu fico até me perguntando quando eles forem fazer o próximo Metroid 2D, o que, que vai ser daqui pra frente? Porque eles deixaram é, esse universo em um ponto muito mais é, diferente e interessante do que estava anteriormente, né?
2: Eu
1: concordo, acho que a, 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 principalmente nesse teu final aí a história de Metroid Fusion ela foi ela termina de um jeito meio confuso e o Metroid Dread ela consegue... É, recuperar e dar uma certa coerência aquilo que ficou meio, muito, muito mais ambíguo do que deveria e assim é, é Jonathan. sobre Metroid Dread, eu diria assim que ele é o ápice em termos do gênero no quesito combate, quanto uhum. Hollow Knight é, é o ápice no quesito world building, sabe? Eu acho que são duas pedras preciosas que os só os felizes proprietários do Nintendo Switch têm acesso.
4: Eu concordo muito, cara. Em sentido de ação, é... desde o começo do jogo, na verdade, né? A Samus, ela já é um personagem ágil. É aquela coisa que é difícil você explicar ou quantificar, mas é aquele controle que ele é snap, é aquela coisa assim se apertou uhum. ela vai reagir instantaneamente você e, e óbvio que existe uma adaptação né para você conseguir pegar o jeito de você mirar direito né e ter a mira analógica no qual você consegue mirar para cima ou para baixo isso leva um tempo para você acostumar mas a partir do momento em que você domina esse combate e aí esse combate vai ganhando camadas e mais camadas né com os poderes que ela vai ganhando no decorrer da trama ela vira um combate muito gostoso muito redondinho e você vira aquela coisa que é quase uma máquina de matar, é muito gostoso porque por exemplo o olho. jogo ele vai ter vários chefes gigantescos e quando você chega em cada um deles você tem aquela sensação de nossa eu morri quase instantaneamente mas você vai aprendendo e quando você finalmente consegue ganhar do chefe, é quase como se você ganhasse numa uma luta perfeita. Tem muita aquela sensação de, assim, de eu dominei esse combate e agora eu praticamente humilhei essa criatura gigantesca aqui. mostrei pra ela quem é que manda. É,
2: então, o, o Dread tem muita essa questão, de, essa estrutura de jogo, vamos dizer assim, de speedrun, assim, né? Uhum. É... Ele te, não é que ele te força, ele, ele te propõe isso, né? Você rejogar o jogo pra você ser rápido. Até quando você termina o jogo, ele tem mostra quanto tempo você terminou. Então, ele, ele não é tão longo justamente porque a, a ideia do jogo é justamente você jogar ele várias vezes. Ele até tá tem lá, né? Ele desbloqueia algumas, algumas, alguns mimos assim pra quem fazer isso, né? Mas... É... Quanto mais rápido você joga Metroid, mais dentro de, da Samus você está e, e mais gostoso fica. Então, nossa, Metroid é espetacular, é, é um jogo que quem tem o Switch e tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque é literalmente um clássico moderno assim, do, do, do gênero, que acho que a gente vai sempre recordar sobre, sobre ele, sempre que sair um, algum... Novo, novo Metroidvania, a gente vai voltar nele e, e comparar com, com ele, assim. Então fica aqui a nossa lista de 15 jogos pro Nintendo Switch.
0: Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? E para você, quais
2: são os, os jogos favoritos do gênero Metroidvania? Deixa aqui embaixo nos comentários ou nas nossas redes sociais. Jonathan, brigadão pela sua participação. E onde que o pessoal consegue te encontrar?
4: Opa, eu agradeço. Adorei participar aqui, ainda mais falando de um gênero tão bom, com jogos tão incríveis. E pra quem quiser um pouquinho mais de mim, eu tô lá no Twitter, em Jho Carneiro, J-H-O Carneiro, né? Lá vocês podem acompanhar é, o meu trabalho. Eu sou editor de arte de duas revistas sobre a Nintendo. Infelizmente são revistas em língua inglesa, mas quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Eu sou sempre postando sobre elas. E eu também... Faço é, parte do canal do YouTube e um podcast chamado Márcio, é, é Márcio com três As. Marcia. Lá a gente tem um... Márcio, exatamente. A gente tem um programa semanais no qual a gente fala nossas indicações de jogos, às vezes a gente se foca discutindo um jogo em si, ou às vezes até uma outra coisa de cultura pop, como séries, filmes e coisas do tipo. A gente está variando aí os nossos temas é, semanalmente vocês conseguem acompanhar tudo lá no meu Twitter, eu tô sempre comentando
2: a respeito das coisas que eu faço. Todos os links na descrição, muito obrigado. E vocês também podem encontrar o Ultra N Podcast em todas as redes sociais, é só procurar Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reinsober, você também me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Ren.
3: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com o underline no final. Essa
2: do Júlio, Twitter é em pela arroba
3: Júlio X.
2: O Training Podcast dessa semana fica por aqui. Hoje a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Valeu. Tchau. Falou.